0: Casualidad o no, el otro día, mientras veía el concierto que The Smashing Pumpkins ofrecieron en el festival Mad Cool, recordé que nuestro homenaje a su disco, Melancholy and the Infinite Sandness, no estaba completo aún. Recapitulando, hasta ahora hemos emitido 8 programas. El 489, dedicado al CD Down to Dust. El 490, dedicado al Twilight to Starlight. El 492, donde hablamos del concierto previo a la grabación del disco. El 494, donde hablamos del single Ballet with Butterfly Wind el 523 donde hablamos de 1979, el 525 donde hablamos de 0, el 529 donde hablamos de Tonight Tonight y el 532 donde hablamos del single 33. Con el de hoy será 9 y ya puedo anunciar que habrá un décimo y último programa que quiero emitir antes de las vacaciones de verano. Hoy toca hablar del extenso tour bautizado como Infinite Sandness y que de alguna manera Corgan nos mostró en la versión extendida de la caja de Aeroplane Flight's Height. Allí encontramos un sexto CD, titulado Life Inside the Dark Globe, en directo, dentro del oscuro globo, donde vemos el poder de la banda sobre un escenario. De ese sexto disco podemos intuir algo. Es muy posible que el Infinite Sun Tour esté grabado en su totalidad y que algún día salga a la venta. Y otra cosa, Billy Corgan únicamente incluyó grabaciones de 1996 pero aquella gira se extendió hasta 1997. Vamos a completar el puzzle y en el programa de hoy, el 551 de Bienvenida a los 90, vamos a ir saltando de concierto en concierto y repasando algunos datos interesantes de aquella gira. Y claro, debemos empezar el día 23 de octubre de 1995. Ese día el disco Melancholy and the Infinite Sundance ve la luz y la banda de fife celebrarlo ofreciendo un concierto gratuito en su casa, en el Teatro Riviera de Chicago. Así presentaron las nuevas canciones a su público. Bienvenidos. Night to sonando en ese mítico concierto en el Teatro Riviera donde ocurrió de todo y fue retransmitido por diferentes emisoras de radio alrededor del mundo.
1: Aquí,
0: en España, lo pudimos escuchar en diferido gracias al programa de Paco Pérez Brián en Radio 3. Durante un rato se quedaron sin luz y el concierto lo acabaron con tres versiones de Cheat Trip con los propios Cheat Trip sobre el escenario, la banda favorita de Billy Corgan cuando tenía 14 años.
1: Let's have a nice round of applause for Cheap Trick.
0: Pankins barriendo para casa y reivindicando al grupo de Rick Nielsen y Robert Thunder. Infinite sanders ha sido el tour más extenso jamás realizado por la banda con casi 200 conciertos. Visitaron más de 20 países y le estuvo en la carretera más de un año, y como su propio nombre indica, fue una gira donde la tristeza golpeó el núcleo de la formación, ya que uno de los músicos de apoyo falleció y, en consecuencia, el batería Jimmy Chamberlain fue expulsado. Pero de eso hablaremos más adelante. No sé si recordáis que en el programa 492 hablamos de los conciertos que en febrero de 1995 la banda ofreció también en Chicago para conocer sinergias sobre el nuevo material en agosto de ese mismo año ofrecen cuatro conciertos en Europa incluyendo una visita al festival de Reading una de las citas más importantes en los años 90 So. Desmashing Punkin sonando sobre el escenario del festival de Reading. Cuanto más tocábamos, nuestro sonido se volvía más duro más heavy, recuerda Billy Corgan. Y precisamente en eso consistía ese tour, en tocar lo máximo posible y en endurecer el sonido de la banda. El cantante tenía 29 años para aquel entonces, con su último disco. Había logrado demostrar de una vez por todas que era uno de los mejores compositores de su generación y estaba en plena forma a nivel vocal para aguantar ese nivel de concierto. Era su momento. Estéticamente también supuso un cambio. Poco a poco vimos cómo Billy iba cortándose el pelo hasta llegar a raparse completamente. Luke que conserva hasta el día de hoy. Pero si hablamos de la estética de Corgan en 1996 tenemos que hablar de su camiseta con la palabra cero y la estrella que el cantante lucía y que se convirtió en un icono para los seguidores de la banda. La primera vez que vimos la camiseta fue en el vídeo Ballet with Butterfly Wings y en la fotografía central que encontrábamos en el álbum Melancholy. ¿De dónde sacó Billy la camiseta? Mucha gente cree que se debe a una empresa de skates llamada Cero. Si entras en su página web venden ropa similar pero no es de ahí de donde Billy sacó la idea porque esa empresa se fundó después. Hasta donde he podido averiguar, el diseño es original del propio Corgan, quien mandó fabricar varias camisetas idénticas con las letras cosidas plateadas y la estrella debajo. ¿Qué quería expresar el músico con esa camiseta?
1: Es algo complejo, pero
0: intentaré resumirlo. Durante un tiempo me dijeron que no era lo suficientemente atractivo, que no era lo suficientemente esto, que no era lo suficientemente aquello, así que pensé, que os den a todos, voy a anularme. Me afeitaré la cabeza y literalmente pondré en mi pecho no soy nada. Me negué a mí mismo. Me anulé. Me quedaré en blanco ante ti. La mayoría no lo saben, pero tengo esta enorme marca de nacimiento en mi brazo. Y cuando uno tiene cinco o seis años, los niños son así y dicen cosas como, si le tocas morirás. Para un niño es algo muy difícil de comprender a esa edad. Cuando era joven era muy alto, así que era algo difícil de esconder. Todo aquello inició ese tipo de conversaciones en mi cabeza sobre quién sabía que era comparándolo con la persona que estaba dispuesta presentar. Siempre tuve esa doble personalidad. Y ya que estamos hablando de cero, vamos a escuchar la canción en uno de mis directos favoritos de la época, Düsseldorf, Alemania, 7 de abril de
2: 1996. My What's up? It's a cult. It's a godliness, and God is empty. Just like me. the naked man is a genius to show himself a free man free of clothes we salute you naked man
0: os invito a que buscáis este concierto en YouTube porque al margen de su sonido visceral podréis ver cómo un hombre completamente desnudo aparece sobre el escenario. Billy Corgan se medio aparta, Darcy le mira de reojo, es un chaval de unos 30 años eh, en pelotas con la palabra punk escrita en el pecho. Chamberlain no da crédito desde su posición en la batería y James se parte de risa observando la jugada. Cuando desaparece de la pantalla se ve como alguien de seguridad intenta darle caza pero es parte de la locura que arrastraban los punkings a su paso. Hay un dato vital si hablamos de la gira Melancholy, apuntad esa fecha. 10 de julio de 1996. Se acaban de cumplir 23 años de esto. Ese día fue el último concierto que Jimmy Chamberlain toca con Smashing Pumpkins en aquella gira. ¿Qué pasó? Jimmy siempre había estado coqueteando con las drogas. Incluso en Simon's Dream tuvo que ingresar en una clínica de rehabilitación. Pero en la gira del Melancholy volvió a tontear con la heroína. A finales de 1995, la banda decidió contratar a Jonathan Melboyne, un fabuloso multiinstrumentista de familia musical. Su padre, Mike Melboyne, tocó en el disco Pit Sound. De de los Beach Boys y también participó con Sinatra, John Lennon o Tom Waits. Sus hermanas, Susana y Wendy también tocaron y participaron en discos de Prince. Billy contrató a Jonathan para completar la puesta en escena de esa gira y el músico se hizo cargo de los teclados. Él era el encargado de arropar las canciones como Tonight Tonight, Disarm o 1979. ¿Cuándo empezaron los problemas en esa gira? Es muy posible que la muerte del padre de Jimmy en marzo del 96 de alguna forma empujara a la batería a un consumo masivo, aunque el propio Corgan ya había detectado en febrero que algo no iba bien. Llegó el mes de mayo. La banda ofreció un concierto en Portugal, el día 2, y la cosa se desmadró tanto que tuvieron que revivir la mítica escena de Pulse Fiction, donde John Travolta clava una jeringuilla directamente en el corazón de Uma Thurman para evitar su muerte tras una sobredosis. ¿Dónde tocaban Smashing Pumpkins el día 3 de mayo? Efectivamente, justo después de aquella escena, la banda aterrizaba en Madrid para ofrecer un concierto en formato acústico para la cadena 40 principales. Este básico, este, bueno, para un puñado de gente
3: invitados de la cadena 40, para nosotros, yo estaba allí también, sin trampa ni cartón, demostrando que quizá tienen que aprender muchísimo, pero que está todavía la sensibilidad, la, la magia, sobre todo de ese líder que es Billy Corgan, que es el algo más que el alma del grupo. En cualquier caso... ...poca palabra, vamos a oír muchísima música... ...hay ocho temas... Eh, ...no podéis perderlo de ninguna manera... ...porque hay imperfecciones, hay fallos... ...hay eh, la imperfección del directo... ...pero en cualquier caso es una maravillosa... ...una maravillosa noche con Smashing Pumpkins... solo para la cadena 40... ...un concierto básico... ...curioso la cantidad... ...bueno, cómo han aprendido a tocar... ...es increíble la facilidad que tienen ya... ...y yo no creía que me, se iban a atrever a... La, ...de la primera vez que los vi... ...el primer álbum más o menos serio con Virgin... ...a este segundo con Virgin... Pues la verdad es que han cambiado muchísimo, en, por lo menos en la forma de tocar y en la forma de administrarse también su música de alguna manera. En cualquier caso estás aquí con Julián Ruiz, La Cadena 40, principales orgullosa de ofrecerte este concierto básico de Smashing Pumpkins grabado por nosotros a través de, directamente de la mesa de mezclas de los propios Smashing Pumpkins con todo el material técnico norteamericano el pasado 3 de mayo en la Nave en Madrid, un local de ensayo de muchos grupos Madrileños, allí también pudimos hablar con ellos y, um, por ejemplo, comentar eh, qué opinan no me, de me bandas hay, como los dicho, Rolling Stone y los Seagull. No. Dice, bueno, hay una forma de tocar, eh, lo decía el chino del grupo, eh, Jimmy, eh, hay una forma de tocar eh, a veces... Eh, a los 20, una forma decisiva, digamos más soberbia eh, De alguna manera eh, no crees en nada, solo crees en, en uh, un cierto tipo de música Cosa que a los 40 o a los 50 yo veo muy raro muy raro que puedas eh, tocar una serie de, de canciones Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia que con los 40, los 40 que tiene... Bueno, ¿cómo? 40, no, no, tiene ya 50 pueda eh, Mick Jagger hacer, cantar Satisfaction, pero en cualquier caso eso parece un milagro, el milagro del pan en los peces. Estamos en directo once y media de la noche, una hora menos en Canarias, eh, concierto básico de ni más ni menos que es más en ah, tan deseado, tan adorado, tan a tan, digamos, tan sorprendente otro de los temas que hicieron es este 1333, 33 es decir, a ver cómo ellos tocan con treinta y tantos años en, en la nave en Madrid 13-33 Billy Corgan afinando otra vez la guitarra y vamos a verlo insisto, repito, que aquí no hay trampa ni cartón, ¿eh? con Darcy el bajo, bueno, ella movía mucho siempre el bajo eh, ...parecía muy seria... ...la verdad es que ellos... ...los cuatro son muy serios... ...pero sericísimos... En, ...parece que se lo toman con mucha... ...digamos con mucha importancia... ...todo lo que hacen... ...ahí está...
1: ...33-13...
3: ...venga... arranca Billy... ...la verdad es que a veces ...es, es sorprendente cómo se pueden atrever, sobre todo con fans. Bueno, lo hacen con fans porque saben que todo el público que había allí eran algo más que seguidores o admiradores de este grupo de Chicago.
1: Ahora
3: va a ir bien. Venga, esperamos, esperamos al 33. Es difícil tocar rock and roll, ¿eh? Acústico, la verdad es que improvisaron de una manera. Ahí está, 13. 33. Ya lo decía como el 13 de, de Q.
0: 8 canciones en formato acústico desde La Nave, unos locales de ensayo del sur de Madrid. Allí, delante de unas 30 o 40 personas, a las 6 y media de la tarde, la banda presentaba sus canciones para los oyentes españoles. Y como siempre, Julián Ruiz, destrozando varias veces nuestra adolescencia en una misma retransmisión. Virgin España decidió que su banda tocaría en los 40 principales en vez de hacerlo en Radio 3, emisora donde se apoyó desde el principio el álbum Melancholy. Así eran las cosas. Smashing Bankings están en el puesto número 17. Se puede decir que su melancolía y su tristeza infinita es
3: uno de los éxitos y de los mejores eh, discos a nivel comercial de rentabilidad para su compañía discográfica, lógicamente también para el grupo, porque solamente en Estados Unidos este disco doble supera los 6 millones de discos. Por cierto, el próximo sábado os diré cómo queda la actuación de Smashing Pumpkins en D4-3 el mismo día
0: que por la noche actúan en el Festival de Madrid. Continuamos, día 4 de marzo del 96 Madrid se rinde a los años 90 Y una nueva edición del Festimat se celebra en Móstoles Con un cartel irrepetible Sus dos reclamos, Race Against the Machine y Smashing Pumpkins Que lograron congregar a unas 20.000 personas Por la mañana, unos 500 privilegiados asisten a la prueba de sonido Que se alarga hasta casi hora y media Por la noche, descargan 13 trallazos inolvidables para el público español Hola.
3: Rock
1: You, I, won't you, i won't do what you tell me fuck you i won't do what you tell me fuck you i won't do what you tell me fuck you i won't do what you tell me fuck you i won't do what you tell me with a pocket with a pocket
3: full of shit you <laughs>
1: Thank you. Oh, my God. Uh, thanks for staying to see us. We appreciate it. What time is it? It's very late. Y'all should be in bed. It's too late. Oh, we're glad you're not, though. We're glad you're not in bed, though. Thank you for staying Can you put the lights on out there Thank you so much. Whoa, check out the, the fucking thing out. We love playing in Spain. You guys are fucking great. It's a mad cow. Look at that It's a mad no, it's a mad leopard. Oh, really Don't be cruel, animals. Yeah, what's with the bullfighting thing? That's what we want to know. What about the poor toros? That would be me no they don't they don't kill the bulls anymore they just they take them to the slaughterhouse afterwards oh good that makes me feel much better
0: Aunque la calidad no es la mejor para un programa de radio, sí merece la pena recuperar esos guiños a Racing in the Machine o esa versión del Feliz Navidad. Después de Madrid, la banda toca en París, Birmingham, Manchester, Glasgow, Dublín, Londres, Sydney, Nueva Zelanda, San Francisco, Miami, Indianápolis, Detroit, Buffalo, Cleveland, Filadelfia, Hampton y Maryland. Esto nos lleva directamente a la noche del día 11 de julio del 96. La banda se encuentra en Nueva York dispuesta a ofrecer un concierto en el Madison Square Garden con todo vendido. Esa misma noche Chamberlain y Melbourne se dan una vuelta por el Lower East Side de Manhattan y consiguen una dosis de heroína llamada Red Room, asesinato leído al revés. Esta heroína era muy famosa por ser mucho más potente que la original. Volvieron al hotel sobre las 11 de la noche y se prepararon el chute. Sobre las 3 y media de la madrugada del día 12 de julio ya, Chamberlain despierta y encuentra el cuerpo inerte de su compañero en la habitación. Intenta hacerle reaccionar, pero no puede. Llama rápidamente a Bill Sikibit, encargado de la seguridad de la banda. Entre los dos le meten en la ducha e intentan revivir al músico, pero es inútil. Es entonces cuando deciden llamar a emergencias, que a las 4 y cuarto de la madrugada deciden certificar su muerte. Melbourne tenía 34 años y dejaba a una esposa y un hijo de cuatro meses.
1: Silver rain will wash away The sun shines but I don't. Silver rain will wash away And you can tell it's just as well Thank you. Thank you. Thanks. Thanks. Thank you. Thank you.
3: Yeah, you. Thank you.
0: Es aquí para muchos fans donde empieza el principio del fin de la banda. Chamberlain es expulsado y entra en tratamiento para intentar superar sus adicciones. El grupo suspende temporalmente su tour americano, pero deciden seguir adelante. Contratan a Matt Walker, batería de la banda Filter, y a Jimmy Flemion, de los Frogs, para los teclados. Un mes y medio después del incidente, Smashing Pumpkins retoman sus conciertos.
1: The 1996 MTV Europe Music Awards, with performers. George Michael, Fugees, Brian Adams, Smashing Pumpkins, Eros Ramazzotti, Metallica, Garbage, Peter Andre, Boyz.
3: Right, our next band whose album *Melancholy and Infinite Sadness* went seven times platinum in the U.S. They are smashing. They are the Smashing Pumpkins.
1: It's how I'm say
0: En ese periodo de inactividad, entre comillas, a Billy Corgan le da tiempo a sembrar las bases de lo que será el nuevo disco de Smashing Pumpkins. Junto al nuevo batería, compone una serie de canciones que acabarán en la banda sonora de la película Ramson, protagonizada por Mel Gibson. En España la conocimos como Rescate. Era la primera vez que Billy Corgan componía música para una película, pero no la última. En el 99, volvería a hacerlo para la banda sonora de Stigmata. Por supuesto, cómo no recordar the end is the beginning is the end para el Batman de George Clooney. Oficialmente, The Infinite Sunnes Tour acaba el día 5 de febrero del 97 en Nueva Orleans. Pero pocos meses después, en junio de ese año, la banda sale de nuevo de gira. Esta vez, Billy Corgan aparece luciendo camisa y corbata y empieza a retorcer sus canciones en directo. La era ador llegaba, dejando atrás la infinita tristeza. Una de las épocas más brillantes que se recuerdan sobre los escenarios de los años 90. Feliz verano, amigas y amigos, aunque. Todavía quedan algunas emisiones antes de irnos de vacaciones. Angus, Norberto, Carmen, Laura, Luis e Iván son nuestros patrocinadores. Recuerda que puedes encontrarnos en iBox, e en Spotify, en iTunes, en la sección de podcast de Musicalia, en Ecos del Vinilo y en Radio Grange, en Lima. Nos vamos, escuchando The End is the Beginning is the End desde el Festival de Glastonbury el día 27 de junio de 1997. ¡Chao!
1: Gods and their creations with wealth and disease.